1: Allô Allo ah Check the mic and make sure it sound right, boys. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le
2: 2, c'est que. Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, te demandes-tu Allô,
1: y'a personne au bout du fil On ah, va faire de rendez-vous des glandules, là, ou quoi Super, vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5.
2: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute. Vous avez de nouveaux messages.
0: Right, SAV des podcasts, bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. <rire> C'est bien, tout le monde est réactif. Bienvenue à tous et à toutes dans le second épisode de cette émission merveilleuse qui décrypte l'actualité podcast en compagnie de l'équipe Acast dont je suis ravie de faire partie. Je suis Alix Martineau, je suis responsable développement du contenu chez Acast et aujourd'hui je suis heureuse d'avoir avec moi une team exceptionnelle. On les présente déjà presque plus, puisqu'ils en soient leur deuxième tour d'essai. Wow. Cédric, Roman et Cécile Hello. sont avec moi aujourd'hui. Uhouh. Comment ça va
1: Ça va bien et bien. Ça, ça, va, ça, va, super. Bah, ça va super, épisode 2.
3: Super, petit week-end tranquille. Petit week-end tranquille Ouais, ouais on a bien rigolé. Ouais. On est allé euh, au Comedy Love. Ouais. Euh, donc on recommande le Comedy Love c'est à la nouvelle scène, une fois par mois, avec uh, Mao, Tani et Noam. Exactement, donc <rire> euh, pour euh, mettre un tout petit peu de
0: contexte, la nouvelle scène c'est à Paris et euh, le Comedy Love c'est un, un regroupement de,
3: de stand-uppers et stand upeuses Ouais, c'est une scène stand-up euh, queer et solidaire en fait où les revenus sont reversés à des associations. Exactement, donc on y allait allé toutes les deux avec Roman et on a
0: beaucoup rigolé. Mm-hmm. Voilà, euh, est-ce que vous êtes prêts de... à faire chauffer les micros de, 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 avec de, de... vos Ouf. actus plus chaudes qu'une baraque à frites Ouais, oh, oh, ça me parle ça. <rire> Merci Romane. Euh, on commence donc le tour de chauffe avec Cédric. C'est eh bah, ton actu du jour.
1: Ok, c'est parti. Euh, mon actu du jour, en fait, bon alors j'avoue, je triche un peu, je reprends une dernière stat de l'étude CSA oh à Vasse-Paris, ah, yeah, yeah, du ah, Paris ah, yeah, yeah, Podcast ça Festival. Il
0: <rire>
1: bah, y a quand même plein de choses intéressantes c'est dans vrai. cette étude qui est trouvable sur l'internet ou dans les notes de ce podcast si vous ne l'avez toujours pas regardé. C'est tout à fait. Et euh, moi, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la slide page 26 sur euh, en fait comment les gens découvrent de nouveaux podcasts. La découvrabilité. Oh la fameuse découvrabilité. Parce qu'on rappelle que le podcast est sans algorithme. Ça Oui, ça dépend un peu des endroits, mais c'est vrai que non. globalement... Euh... <rire>
0: ce que je dis à tout le monde, donc <rire> c'est faux. <rire>
1: non, mais c'est vrai que globalement, c'est encore un... C'est un média de recommandation. C'est pas évident de se faire voir, de se faire découvrir. C'est vraiment la problématique qui touche à la fois les podcasteurs et un petit peu tout, tout, tout ce média en général. Et ça tombe bien, car le CSA à Paris a fait toute une slide sur comment est-ce que les gens découvrent des podcasts et... Et ça tombe bien, non Non, Incroyable, ça tombe hein extrêmement bien. Quel...
0: Mais quelle coïncidence exceptionnelle
1: Exactement. Et donc, moi, je vais m'intéresser particulièrement à la, la stat qui a le plus monté par rapport à 2020. C'est euh, donc la question était aujourd'hui le plus souvent, comment découvrez-vous les podcasts natifs qui vous intéressent La stat qui a le plus monté entre, monté entre 2020 et 2021, c'est Lorsqu'on en fait la promo dans d'autres podcasts déjà écoutés. La 2000... fameuse cross-promo, Cédric. La fameuse cross-promo, la cross-visibilité. El la famoso
3: cross-promotion.
1: Et a tout à fait.
3: Je ne suis pas T'as sûr que ça existe comme ça. <rire> Rien.
0: Rien n'est bon dans tout ce que j'ai dit et tout à fait n'existe pas non plus. Je le reproduis, pas chez vous. J'ai le Fuentes qui saigne là. <rire> Tes origines espagnoles en feu.
1: Et donc, en 2020, c'était 24% des gens qui déclaraient avoir euh, donc découvert des podcasts euh, à partir de podcasts qu'ils écoutaient déjà. En 2021, c'est 32%, c'est-à-dire une découverte sur trois se fait euh, via la promo ou la cross promo sur un podcast que vous écoutez déjà en tant qu'auditeur et qui vous amène vers un nouveau contenu. Et cette stat est très intéressante parce que si on la euh, compare à une autre stat super intéressante qui est le nombre de gens qui découvrent un nouveau podcast depuis une reco sur une appli de podcast, euh, c'est 35%. Donc c'est-à-dire qu'il y a seulement 3% entre guillemets, de moins de gens qui découvrent des podcasts via une promo chez euh, un autre copain podcaster. Ouais. Et c'est très intéressant parce qu'en en fait, être mis en avant sur une appli de podcast, ça prend du temps. Ça, on maîtrise pas forcément le timing. Euh, Ce n'est pas forcément facile pour des podcasteurs indépendants euh, d'aller être force un petit peu de proposition auprès des applis. Donc nous, en tant qu'Acast, avec l'équipe contenu, on est là évidemment pour les aider et les aider ouais. à passer un petit peu la, 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 le filtre, la douane euh, des applis pour, euh, pour gagner en visibilité. Mais par contre, quelque chose qui est assez facile de faire, c'est d'aller voir d'autres copains podcasteurs et d'échanger justement de la visibilité, d'échanger un petit spot de 30 secondes qu'on met en fin de podcast. Donc, podcasteur numéro 1, on fait de la promo pour podcasteur numéro 2. Et inversement, on laisse ça actif pendant un petit mois. Euh, et en plus, dans le, le back-office d'Acast, mais dans le back-office de quasiment tous les, toutes les apps de podcast, il euh, y a cette possibilité justement de placer, des, des, de placer soi-même des publicités. Donc, c'est quelque chose qui est à la dispo de tous les podcasteurs, mais que... Ils ne font pas encore beaucoup.
0: Mais après, c'est, c'est... Ouais, de temps en temps, quand même, ça se fait. Là, je parlais avec euh, du coup, euh, Florian euh, du podcast Mise à Mal, que mm-hmm. je vous recommande, qui nous a rejoint chez Acast euh, il y a peu et qui a été invité euh, dans le podcast de Fabrice Florent. Il me semble que c'était Histoire de mec. Euh, Ouais, Je crois que c'est Histoire de mec. Et du coup, il a gagné énormément de, de, d'oreilles et de followers hey. comme ça en se faisant inviter dans un autre podcast. Donc euh, voilà, faites-vous inviter, invitez d'autres gens et faites de la cross-promo en, en pré-roll.
1: Exactement. Allez, plutôt en post-roll, puisque quitte à dire aux gens d'aller écouter un podcast, autant le mettre à la fin d'un épisode plutôt qu'au ouais. début, puisque sinon les gens, ils oublient un peu. Mais c'est vrai qu'on rappelle aussi qu'il y a 10 ans... Sur YouTube, les youtubeurs ouais, faisaient ça à go-go. Ouais. Euh, ils s'invitaient les uns les autres pour justement se faire un peu bénéficier de leurs audiences. C'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre un petit peu en place de façon un peu plus grande dans l'univers du podcast. Il y a plein de Discord, euh, il y a plein de newsletters. C'est assez facile de trouver les Insta, les emails des podcasters pour leur proposer ce genre de choses. Vraiment, c'est super important. C'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps à faire et qui peut vraiment voilà, amener euh, pas mal d'auditeurs. Et donc voilà, un, un auditeur sur trois découvre un podcast grâce à la promo depuis un autre podcast. Euh, vous avez cette stat c'est énorme. C'est euh, un tout petit peu 2% en dessous d'une mise en avant sur une app, sauf que c'est beaucoup plus facile à faire. N'hésitez pas, parlez à vos copains podcasteurs <rire> et échangez de la bonne visibilité. Qu'on Faites, aimait,
0: du hein. Faites du réseautage. Faites du réseautage, c'est très important. Merci beaucoup Cédric ah bah, avec euh, plaisir. pour cette info incroyable euh, cécile est-ce oui que tu c'est crois moi. la suite Ben bah
2: oui cet bah oui oui, oui. Euh, cette actu podcast de cette semaine ce sera plutôt un chiffre de mon côté ah. lequel lequel euh, je dirais le 79 oh. Non, ne va pas aussi haut, Alix. C'est juste six. Ah, euh, ouais, C'est six vidéos. Euh, oui, oui, oui on est bien dans le SAV des podcasts, mais je parle vidéo aujourd'hui. <rire> euh, C'est six vidéos qui sont proposées par euh, Télérama et euh, je le notifie. Elles sont disponibles pour les non abonnés. Hein, oh. que... yes. ah, c'est euh, c'est euh, six vidéos sur les six visages du podcast, euh, différentes typologies en fait, de podcasteurs. Alors on retrouve Victoire Toillon, Charlotte Bien-Aimée, Di Dibondo et Anthony Vincent, Pascal pa- Pascariéllo, très connu dans le, dans le domaine de l'enquête en fait, de, du podcast, que j'aime particulièrement bien, euh, et euh, Julien Cernobori et Mehdi Bayad. Alors différentes Excellent visions, euh, effectivement différentes visions du podcast, alors l'enquête, le talk, euh, la fiction, mais je vais laisser euh, Roman en parler après, mais ça peut donner en fait des inspis à tous les podcasteurs, euh, un peu confirmés, euh, pas confirmés aussi, euh, pour justement différentes typologies du podcast, euh, des, des vidéos, en plus Télérama de Carly Tay.
0: Trop bien et du coup, ça, c'est, c'est des vidéos qui les présentent en, enfin, ouais. ça se passe ouais. comment C'est une interview
2: Ouais, c'est en fait voilà un peu en mode en mode témoignage de, de de chacun sur leur parcours et comment ils travaillent leur podcast. Et c'est lequel qui t'a le plus inspiré bah, j'aime beaucoup Pascal Pascariello parce mmh. que de base, j'aime beaucoup son travail et tout ce qu'elle a fait effectivement en particulier pour pour Arte Radio. Donc, ça va quand même rester ma préf. Ok, et elle fait quoi Alors le podcast de Pascal Pascariello, il s'appelle « Les braqueurs », il est sorti en 2017 et c'est dispo sur Arte Radio. Elle est vraiment du coup enquêtrice, elle a fait France Inter, Mediapart pour ensuite faire du coup les podcasts Arte Radio Mais euh, comment on travaille en tant que journaliste, comment on va se spécialiser, comment on va le mettre au format podcast, à la différence évidemment du format format radio, euh, qui est un temps du coup beaucoup plus long où on peut aller beaucoup plus fouiller les sujets. Donc voilà, je trouve ça intéressant en tout cas dans le domaine de l'enquête, mais ça peut être aussi dans le domaine du talk, comment on va interviewer différemment. Et bien du coup, c'était Victoire Toyon. Ok. Et donc elle explique effectivement comment elle va travailler euh, différemment ses interviews, comment elle, elle, elle va
0: avoir euh, voilà, sa vision un petit peu différente euh, de, de okay, l'interview. Parce que du coup, pour moi, le talk, c'est hyper différent des interviews. Mais... Enfin, pour moi, un podcast talk, c'est euh, euh, un bon moment, c'est Laisse-moi kiffer. C'est, tu vois, c'est des gens qui parlent entre eux. Mais un podcast, podcast de casting. Bah, pour une interview, c'est hyper différent pour moi du podcast
3: talk. Du coup, eh, c'est peut-être... Pour toi, c'est talk ou interview bah, C'est interview. Parce qu'elle change à chaque fois. Du
0: coup, c'est une interview. Après, c'est du talk dans le sens où. Mais c'est une excellente intervieweuse. En fait, t'as l'impression qu'elle parle comme si c'était leur pote et tout. Mais en fait, elle retombe toujours sur ses pieds. Et elle interviewe de manière exceptionnelle. Certes, originale. Mais pour moi, c'est pas du. Enfin, pour moi, c'est pas ce que je considère du talk, tu vois. Mais, euh, mais du coup, il y avait des podcasters talk ou pas du tout fin...
1: Parce qu'en fait, je sais pas, euh, ils ont pas invité effectivement le Jean de talk, mais parce que c'est pas euh, valorisé par Telerama le talk en fait. Ouais,
0: je pense que c'est
3: ça, hein, un peu, non
0: ouais.
1: je, je, J'ai vraiment le feeling qu'effectivement, euh, ils passent à côté de ce truc-là quoi.
3: Et vas-y, Alix, envoie, bah, envoie un petit mail à Telerama. j'envoie un petit mail à Telerama. Écoutez, vous avez oublié le truc. vous m'avez oublié, <rire> je ne suis plus, mais je suis là. Non, y a le SAV des podcasts. <rire>
0: Mais voilà, le SAV des podcasts, par exemple, non, c'est sûr. un podcast talk et actualité. <rire> Mais euh, trop bien,
3: trop bien, ces vidéos. Vous les retrouverez, euh, bien sûr, dans les notes du podcast. Merci beaucoup, Cécile, euh, de nous les avoir partagées. Euh. De rien. Non, c'est vraiment une super reco, ce qu'a fait Cécile. Non, euh, parce qu'en plus, c'est des formats courts et ça permet justement d'aller un peu plus loin dans le portrait de, de tous ces podcasteurs et d'en découvrir de nouveaux. Pour moi je je plus soit ce qu'a dit Cécile, <rire> je plus soit waouh. <rire> <I know. rire>
1: ouais, et puis c'est toujours super précieux de toute façon d'avoir des podcasteurs un peu confirmés qui viennent expliquer euh, ce qu'ils font ouais. sur des formats bah, plus gros t'as euh, le podcast pour les nuls de Pénélope Buff ou l'art du podcast de Noémie Gémur, Je ne sais pas. Euh, qui du coup re- reviennent un petit peu en mais en profondeur sur tout ça, c'est toujours super intéressant de savoir ce qu'il y a dans la création des gens qui ont réussi quoi. Mm. Inspirationnelle, et sens, on, ça
2: on arrive du coup à un niveau du podcast où on va analyser un petit peu du coup les ficelles qui marchent. En fait, ça veut dire mm-hmm. ça fait partie aussi de la structuration du coup, du marché et du format.
0: Mm-hmm. Ouais. Bah, et... j'ai lu euh, euh, l'autre jour dans une newsletter podcast qui s'appelle Inside que alors qui 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 qui, qui c'était avait fait 5 recos pour percer dans le podcast et notamment il y a la dernière reco c'était euh, présenter son podcast à des prix de podcasts Et ça, je trouve que c'est un indicateur aussi que, en fait, ça, ça, ça devient euh, mm-hmm. hyper installé, parce que le fait qu'il y ait des prix qui récompensent des podcasts, ça le fait rentrer dans les médias et dans euh, l'industrie un peu culturelle, mm-hmm. entre à, guillemets. À Avec le prix à caste.
2: <rire> ah ah Pression, pression Le prix Chafonjon qui avait été donné l'année dernière, qui est quand même un grand prix journalistique qui avait été donné, à ou peut-être une nuit, est quand même aussi un bon indicateur de justement ce, ce format qui sort un petit peu de sa
1: niche. Ouais, <rire> bon, il était temps en même temps, hein. Mais après,
3: chef ça reste quand même très niche, un enfin, milieu journalistique, mais à quand tu vois les MTV Music Awards du, du podcast. Du podcast quoi, ah ça, ouais. ça. On attend Romain. Avec ah, ah ouais Des perfs, des danseurs. Avec <rire> des micros qui jettent du feu et tout. Ah ouais. Ah, trop hâte. <rire> ah, j'ai trop hâte aussi.
0: On invitera les comédiens et comédiennes du comedy Love qu'on a vu ce week-end. Exactement. C'est vraiment exceptionnel et c'est trop marrant parce que du coup, à la fin, je crois qu'il y en a deux sur les six qui se sont présentés, qui ont dit aussi j'ai un podcast <rire>
3: donc euh, c'est assez drôle c'est hyper, ça devient hyper répandu aussi dans le milieu de la comédie. Bah, petite rocco d'ailleurs, allons-y hein, soyons paradins hey, sur, ouais, les, allez, sur les recommandations. Euh, Mao a un podcast qui s'appelle Histoire de Merde et euh, c'est un podcast assez euh, étonnant parce que c'est pas des histoires de merde à la transfert euh, c'est des histoires vraiment sur le le caca sur le caca, sur ouais. le caca. et euh, ce qui est cool c'est qu'elle peut avoir parfois un regard assez sociologique si je me permets sur le sur ces histoires là où en fait elle va parler par exemple d'une histoire de, d'harcèlement scolaire une note d'un rapport avec son ex une note d'un rapport avec son corps euh, ou avec son père donc je vous laisse découvrir ce podcast histoire de merde de ouais. Mao. <rire> non mais et en plus elle est exceptionnelle enfin moi euh, du coup j'ai écouté je crois un ou deux épisodes de son podcast
0: et je l'ai vu sur scène c'est vraiment quelqu'un qui envoie euh, du pâté et elle a même pas besoin de micro Hmm. Genre, quand elle parle. Je, euh, quand Ah ouais, non, mais on est rentré dans sure. la salle et j'ai entendu quelqu'un. Je croyais qu'elle avait un micro. <rire> et en fait, <rire> bon, elle,
3: elle appelait Romane. Et, euh, et vraiment, j'étais à ah, Waouh! Et elle en jette de ouf, elle est, elle est excellente. Et donc, c'est drama sur Instagram. M-A-H-A-U-T. Voilà, je vous en dis pas plus. <rire> Merci beaucoup pour cette reco-sauvage, merci, on adore c'est ma si vous avez
0: des reco-sauvages à faire de podcast, allez-y. Euh, bah, merci beaucoup Cécile, et on passe tout de suite à toi Romane finalement. Oh, oui, c'est encore moi. <rire> euh,
3: mais moi je voulais rebondir aussi sur l'article de, de Télérama, mais peut-être avec un focus cette fois-ci, sur euh, Mehdi Bayat, qui lui est décrit comme le, le créatif. Et donc, Mehdi, c'est un auteur de podcast de fiction depuis Euh, 2019-2020. Dans son interview, il dit cette phrase qui est assez folle. Je trouve qu'il dit qu'il essaie d'arracher l'auditeur à la passivité. Et donc, dans le podcast, c'est un peu dur, tu vois, parce que t'as pas l'image et tout ça. Donc, comment, avec les voix, ou alors justement, c'est plus facile, comment vraiment entraîner l'auditeur ou l'auditrice avec toi Et euh, il y arrive très bien. Vraiment, spoiler alert, il y arrive très, très bien. Il a fait trois podcasts, un qui s'appelle Lumière noire. Euh, enregistré avec son téléphone, donc ça déjà c'est wow. un bon signe pour euh, ouais. tous les indépendants qui veulent se lancer. C'est clair. Euh, ça, c'est plutôt une dystopie dans, une future, dans un futur proche. Après il y en a un autre, c'est Bisous à demain. Là c'est à la fois engagé, politique, c'est plus une comédie dramatique. J'ai pas envie d'entrer de dans les détails parce qu'il faut vraiment que vous ayez le découvrir. Et euh, vraiment je l'ai bingé, c'est des épisodes très très courts. Ouais. En fait c'est. Euh... Bon, non, je ne sais pas dit. <rire> et, euh, et un dernier c'est Rouge vif. Et là c'était le meilleur, je pense. C'était un huis clos radiophonique. Ah là, c'est fou, C'est un huis clos. Ad- okay. J'adore le Mais le c'est, quoi, quoi, c'est quoi le concept, du coup Et euh, En fait, j'ai peur que ces gens disent un tu peu spoil. trop. Ouais. mais c'est deux personnes okay. qui se retrouvent dans un, dans un studio. Okay. Et euh, petit à petit, ça va déraper. Enfin, on va avoir des okay. éléments. Mais en fait, c'est, un, c'est, c'est assez... C'est un peu m- un thriller Ouais, un peu, okay. mais en même temps, non. C'est assez méta, c'est-à-dire qu'ils vont engager euh, l'auditeur dans, les, dans l'écriture de l'histoire. Hein Ouais. Ok, je suis euh... hyper euh, curieuse. <rire> donc ça, c'est assez fou parce que justement, il essaye de bah Justement, comment sortir l'auditeur de sa passivité et il dit qu'il y a plusieurs clés. La première, ce soit un peu euh, déposer de, de un dilemme moral. Et donc, du coup, tu, toi, en fait, avec le jugement, tu vas, tu, vas, tu vas t'introduire dans l'histoire parce que tu vas juger un peu ce qui est en train de se passer. La deuxième manière, c'est euh, de créer des portes ouvertes. Donc, en fait, de laisser des éléments un petit peu partout dans ton histoire, pour que l'audi- mais en même temps, de ne pas faire les liens, pour que l'auditeur de son côté, en fait, Écrivent l'histoire au fur et à mesure qu'elle s'écrit. Et donc, c'est assez passionnant et ça t'amène un peu loin. Mais euh... du coup, tu ne peux pas écouter ça dans ton lit euh, le soir, quoi. Il faut être. euh... Si, 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 complètement. complètement.
1: Bah, Du coup, ce qui est intéressant aussi avec le travail de Mehdi, c'est que c'est très. euh, Par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, comment faire de la fiction qui soit entre guillemets purement podcast et qui ne soit pas euh, juste une sorte d'adaptation de ce qui peut se faire en en vidéo et de passer ça en audio. Euh, Effectivement, moi, je trouve que dans son travail, il y a vraiment quelque chose comme ça de euh, littéralement euh, ça, c'est, c'est, c'est adapté au podcast quoi. Mm. tu pourrais pas en faire euh, ça pourrait pas être une série télé euh, ou, ou, ou un autre format vidéo on est vraiment sur de l'audio sa façon d'écrire l'audio sa façon euh, de dérouler ses histoires elles sont purement audio c'est un vrai talent et il en faut plus des fictions comme ça ou alors il faut encore plus d'écoute
3: mm. à
1: Mehdi donc n'hésitez pas à aller binger tous ces contenus
3: Mmh. Ah, ouais. ouais c'est vrai, et en fait, euh, dans ce que dit Cédric, tu vois, il y a un truc assez fort que fait justement, c'est que même au niveau de la musique, en fait, il va te dire, imagine la musique. Euh, donc mais là, est... tu commences à imaginer une musique. Bon, bien sûr, tu en as une qui soutient un peu ton imagination, donc ouais. qui te guide un petit peu, mais euh, voilà, c'est vraiment une co-création, et euh, c'est assez fou, et surtout qu'il dit, tu ou vous. Donc vraiment, comme t'as pas l'image et tu, mmh. tu t'es, t'as ton, tes imaginaires, ils sont complètement débloqués, donc tu peux complètement rentrer en fait dans l'histoire okay. avec les personnages principaux. Trop bien, ça me donne trop envie. Mmh. Donc voilà, c'est Mehdi Bayad. Ok, et eh ben on l'adore.
0: C'est <rire> une 87e recouvrement. <rire> <sauvage. rire> c'est clair. Elle a pas
3: si sauvage celle-ci. <rire> Mais en voici une autre. <rire> <rire> Non mais Ce qui est assez fou, tu vois, c'est que d'habitude, c'est vrai que la, la fiction euh, audio, elle était plutôt réservée quand même à des studios qui avaient de l'argent, tu sais, ouais. parce que ça coûte cher de, d'avoir du bon son, c'est par exemple ce que faisait Bababam à peu près avec, euh, avec Silencio ou France Mm-mm. Culture, et, euh, et là ça fait plaisir de voir du coup que des indépendants peuvent un peu se lancer dans ça et aussi bah, injecter de nouvelles formes de, de narration dans le, dans le podcast Mm-mm. et dans les médias en in- 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 général, parce que... Tu vois ce qui se fait un peu dans le podcast, c'est peut-être que plus tard ça va un peu transpirer dans d'autres, euh, dans d'autres formats. Ah bah mmh. quand t'as pas d'argent, t'as besoin d'avoir des idées. Hein. Mmh. Donc euh, <rire> ça. ça ouvre des voies. Et c'est ce que, on en parlait déjà la dernière fois, mais c'est ce que se fait très bien. Tu mmh. vois, par ouais. exemple, euh, où on va un peu sortir de cette. de euh, ce format un peu chasseur-cueilleur où en fait dans la, il faut toujours qu'il y ait de la tension dans l'histoire. Non, mais c'est vrai, okay, il, va faut, il va falloir qu'il y ait un mort, puis un, puis un rebondissement, puis une tromperie. Et elle, elle, avec la théorie et la pratique, elle arrive à faire une histoire. Et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais genre. Forcément, beaucoup de tension en fait, et, euh, mais juste ouais, sans les... cliffhanger, sans... Ouais, sans les codes Netflix. Euh... Exactement, et du coup, ça fait Marquette. plaisir parce que ça t'apprend un peu à raconter autrement les histoires mmh. Mmh. et du coup à raconter d'autres histoires aussi. Waouh, <rire> c'est beau, Romain, ce que tu dis.
0: C'est incroyable, non mais trop bien, ça fait trop plaisir euh, les podcasts de fiction euh, et, et les nouvelles formes. Euh... Euh, de racontage d'histoire. <rire> Et toi, <rire> Alix, quelle est ta reco ah, Quelle est ta reco, si reco de, de me lancer comme ça Alors, euh, alors moi, c'est pas une reco, c'est un peu une, pas, une forme de question euh, suite en, en réaction à une actu podcast. Alors, euh, c'est Spotify qui a annoncé euh, qu'ils allaient investir en R&D pour partir à la chasse à la fake news dans les podcasts. Donc ça, ça parle encore de structuration du, du marché, parce que quand Twitter a décidé de chasser la fake news, <rire> bon, bah c'est là que c'est devenu un petit peu plus sérieux, quoi. Euh, mais et donc voilà. Mais je me demande quand même, le podcast, c'est des formats ultra longs. Euh, Qu'est-ce qu'ils investissent, tu vois, dedans Comment ça se passe Enfin, moi, je me demande. Puis surtout, qu'est-ce comment ils vont réagir face à Joe Rogan, qui est quand même leur plus gros show aux États-Unis, <rire> qui est en exclusivité chez eux et euh, qui passe sa vie à euh, être complotiste. Donc, euh, what's happening Est-ce que vous avez des réponses à mes questions je sais pas,
3: Parce qu'en plus, moi, si je suis Joe Rogan, je peux dire, euh, mais en fait, euh, placez-moi dans la catégorie fiction et laissez-moi dire ce que je veux. <rire> <rire> Bon, ça, c'était pas politiquement correct <rire> tu vois ce que ouais, bah, oui
0: oui bah je pense que oui je pense que s'il passe dans la catégorie fiction du coup il perd un peu aussi de sa crédibilité auprès des <rire> gens qui le croient mmh, tu vois mais
3: <rire> Oui mais bon Qu'est- fiction, qu'est-ce, qu'est-ce, que tu fiction <rire> qu'est-ce que la fiction qu'est-ce que la tu vois
1: Bon après c'est intéressant parce que c'est un sujet qui va devenir petit à petit un peu prégnant dans les podcasts quoi là mine de rien avec les élections qui arrivent euh, la question du CSA du temps de parole de contrôle potentiellement dans les podcasts se pose un petit peu comment en tu France, calcules ouais. ouais comment tu calcules ce genre de choses il euh, y a plein de médias web où c'est pas calculé par exemple des médias comme YouTube mmh. sont pas du tout euh, mesurés par le CSA en termes de temps de parole donc, comment tu ah ouais considères. Euh, bah, non.
0: Donc, ça veut dire que si un, un candidat à l'élection, il se met sur YouTube, il peut parler autant qu'il ah, veut. Ah, bah, il peut faire ce
1: qu'il veut, effectivement. Il peut faire
0: ouais. ce qu'il ouais. veut et euh, son temps de parole ne sera pas compté. C'est un donc, canal oui. de
1: communication vers sa communauté. Donc, comme s'il faisait, euh, je sais pas, des meetings internes ou avec. Euh, ou comme, voilà. si
3: avait, comme s'il sortait un livre, en fait. Exactement. Ah, okay. Et euh, bah, on a parlé justement à l'été du podcast. Euh, où on a cette difficulté aujourd'hui de vouloir réguler euh, le, le podcast, mais en même temps tu vois, est-ce que mais du coup il faut réguler comme, les, comme tu dis, les vidéos YouTube, les, les livres, c'est, mmh, ouais, c'est mmh, pas possible Tous les canaux digitaux. Les canaux...
1: Bah, tous les canaux digitaux, et puis après quand tu vois effectivement euh, les études qui sont sorties sur euh, Facebook qui finalement euh, modèrent que 5% des contenus euh, incitant à la haine ou à la fake news euh, qui sont signalés <rire> Alors que eux, en termes de RD euh, sur la modération des fake news, a priori ils sont depuis un moment sur le grill, surtout depuis euh, Cambridge Analytica. Mm. Donc, euh, effectivement, entre l'annonce et le résultat, il va y avoir euh, pas mal de choses qui vont être intéressantes à suivre et à partager. Et euh, après, à voir effectivement aussi comment. Après, c'est une bonne démarche, effectivement. C'est... On est sur un, un média qui génère beaucoup de confiance de la part des auditeurs. Mm. Et en même temps, un média qui est beaucoup porté par des indés. Donc, euh, je ne vais pas dire les, les indés sont, sont globalement de bonne foi, mais euh, c'est aussi des gens qui euh, peuvent faire euh, tu vois, des, 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 ac- des approximations, des à côté ce genre de choses. À quel moment tu parles de fake news À quel moment tu parles d'approximation Tout ça, ça va être des choses à déblayer au fur et à mesure. <rire> et puis, ça va être très intéressant.
0: Ouais. Bah, alors, euh, après, par contre, je, je pense vois... Que... Je suis désolée, j'ai, j'ai, je rebondis un petit peu sur ma propre... Ouais, attitude. vas-y. Mais, euh, mais en fait, euh, ils ont déjà euh, enlevé 40 épisodes de, du Durogan Experience.
1: Ouais, alors justement, du coup, ils se prennent aussi pas mal de, pas mal de feu de la part des, des fans de Durogan et de, l'alt, de l'alt-right américaine qui parlent de censure. Et ce qui amène surtout à cette question, je pense, qui est super importante c'est-à-dire que ces algorithmes de maîtrise de, de ce qui est une fake news ou pas en fait qui les contrôle c'est-à-dire que c'est ouais. super important à terme que l'état ou qu'il y ait des lois et que en fait, de la même façon que la recette du Coca-Cola euh, personne la connaît, mais qu'il y a quand même eu des autorités sanitaires qui sont parties vérifier qu'il n'y avait pas du mercure dedans <rire> et que ça n'allait pas tuer tout le monde qu'à un moment effectivement que les états rentrent un petit peu dans ces algorithmes pour pouvoir attester que ça marche plutôt que de laisser chacun faire sa sauce à mon avis elle est là la question du futur plutôt que de laisser chacune des boîtes décider ce qui est une fake news ou pas avec toutes les dérives que ça peut entraîner. D'ailleurs, il y a un super bon épisode de binge le podcast on peut plus rien dire sorti la semaine dernière sur le sujet.
0: Mais du coup, ce serait censuré, enfin censuré, ce serait supprimé sur Spotify les fake news mais pas sur les autres applis
1: Non, justement ce qui serait bien ce serait d'avoir un système qui soit un ouais. petit peu global à peu près transparent. Euh, qui soient vérifiés euh, ou attestés par euh, les États et par euh, bah, des organismes comme le CSA aux yeux de choses, quoi, tu oui. vois, qui puissent euh, oui. venir euh, donner un avis euh, d'État euh, pour euh, pour le bien public plutôt que de laisser ça entre les pattes des différents acteurs privés.
3: Je trouve ça un peu dangereux, tu sais, de vouloir réguler les, les fake news aussi dans le podcast. Mais c'est, je, je m'entends. <rire> les je vois l'enjeu majeur euh, est super important pour euh, justement bah, pour euh, le bien de la société que, qu'on, qu'on développe pas des voilà, des théories complotistes qu'on laisse pas une plateforme à toutes ces paroles là mais en même temps c'est hyper politique enfin de vouloir euh, contrôler la, la vérité et autant d'un côté si ouais. je peux caricaturer de gauche comme de droite tu vois les, les trucs à mode les décodeurs check news et tout ça ils font un super travail journalistique mais en même temps, ça reste très, très, très politique. Et du coup, c'est un peu eux qui se définissent en mode « Oui, c'est nous qui avons la parole euh, vraie ». Donc, Mm-mm. tu vois, genre, ben, je suis un peu moi, je, par rapport
0: ouais, à Je te rejoins sur le fait que, en fait, tu vois, par exemple, Twitter qui fait de la chasse à la fake news aussi. Twitter, t'as euh, je sais plus combien de, de caractères là, que t'as le droit de mettre. Donc, en fait, il n'y a pas de contexte aussi. Alors que le podcast, c'est un format long. Euh, et du coup, euh, c'est plus mise en contexte, en fait, la fake news. Donc, enfin, je, je sais pas, tu vois, je me dis, est-ce qu'on laisse complètement aux gens euh, leur esprit critique, ou est-ce que, enfin, tu vois, c'est hyper dur. <rire> Le débat est ouvert. Le débat est ouvert dans les commentaires puisque vous pouvez commenter, mettre des commentaires sur Apple Podcast et 5 C'est étoiles à ces podcasts. <rire> abonnez-vous, abonnez-vous, Et donnez
1: vos avis. Euh, êtes... Et voilà, vos avis. Mettez
3: plein de fake news dans les commentaires non, je sur...
1: <rire> sur comment modérer les fake news Mais en podcast.
3: En revanche, vous, N'hésitez vous pouvez pas. aussi nous envoyer un mail, un petit audio à bonjouratacas.com ouais. pour euh, nous donner votre avis sur ça et nous ouais. on sera très contents de lancer une discussion en rebondissant sur vos avis absolument et oui si vous, si vous voulez comme on s'appelle le SAV des podcasts et que oui.
0: notre miniature contient quand même un téléphone c'est un rôle si que nous avons si vous voulez avez... nous faire des audios envoyez-les à bonjour at merci Romane de l'avoir rappelé puis écoutez bah, c'était la fin de ce podcast
1: merci Alex merci, merci. à vous trois
0: d'avoir participé merci à vos éditeurs et éditrices d'avoir écouté jusqu'à la fin n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast un petit commentaire vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les petit podcast et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à
3: la semaine prochaine